0: 欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志啊。我气喘并发哈、哦，不好意思，各位，刚刚一个气<咳>、哎，我气喘并发，大家要小心哦。这两天天气可能会有极度的变化，我跟你讲，我就像温度计、气象气气象站观测站，你知道吗？我只要开始拿出这个的时候，大家要小心。哎，刚刚立峰主播跟我讲说，最新的一个爆料，对不对？应该昨天吧，还是不是？还是先下午早上？呃，他在接受 p o d c a t 访问的时候，黄珊珊爆料说，他跟东森的老板黄张高翔、哦、在今年三月的时候有特别的接触、哦、那两个人在聊的时候呢，聊着聊着说，你如果怎么样，我就可以给你怎么样。我当然知道这件事情哦。其实大概从我中午的直播就有人在问我，那我我有看到标题，那我也没特别想点进去，呃。到刚刚立峰主播提醒我的时候，其实我,我特别我简单的去看了一下、呃、我老实说啊，谢谢谢谢嘉慈帮我点出来，哇，好像蛮大条的耶。黄珊珊爆料东森新闻台老板张高祥拿新北市长补选交换他跳船，呃、我相信立峰主播会问我，主要是因为我是东森出生的嘛，对不对？所以应该会对于东森这两个字会比较有感觉。呃，我我哇，黄珊珊说三月九号，三月九号是吧？好，张高祥给他三条路：，第一，当侯友谊副手；二，侯上了之后，新北市长补选给黄珊珊；三，以你的条件，再怎么样都可以有一个部长。且三月二十九，张高祥再找他东升说：“我跟侯友谊讲好了，新北市长给你补选。”重点是我跟侯友谊。讲好了，只要你同意就挂号帮侯。我现在马上打给他。黄珊珊质疑，请问侯友谊市长，为何张高翔可以拿新北市长来利益交换？张高翔跟他侯友谊是什么关系？呃，我知道，当然很多人会想要问我，主要是因为太多元素跟我有关。但是我说实在的哈，我我。不是非常想要讲这件事情。第一个，我是东森出生的，所以很多人会问：哎、欸，有志，你知不知道张黄珊珊说东森的那个第一？好，我的老板不是张高翔，我我以前在东森服务的时候，我的老板是王玲玲，后来是凯雷那呃，在这个过程里面，我跟张董事长没有接触，所以他后来把东森变成什么样的文化？我不清楚，我我真的不清楚。我我还有一些老同事在里面。那这些老同事现在变得怎么样？其实我我老实说哈，东森在我离开的时候已经没有那么东森了、啊，<笑>已经没有那么东森了。以前的东森是什么模样呢？呃，虽然没有 T V B S 这么的那一个一个金字招牌，但是哎、欸，奇怪，东森新闻四个字出去很多单位。还是会非常的尊重的，嗯，毕竟以前哈、哦，大概人家说东森新闻是说第第第第三，也不可能没有人敢讲第二啦。那第一名大概一向都是 TVBS 啊、哦，所谓的第一名不是实力啊而已，就是综合，就是大家讲到这个电视台，大家就像看名片嘛，看棒嘛，哈、哦，就是你你今天名片递出去，我是中广新闻网主持人，他说哦。哎、欸，是不是那个少康？然后主持人里面有谁？那我说啊，那个是流行网。那、啊、你们新闻网，我说啊，比如说浅，我跟浅秋啊，是是，哎、啊、呦，那一台啊、哦，不错不错，这个叫招牌。东森以前给人家的感觉是，他虽然没有 TVBS 那么精致招牌，好、哦，因为 TVBS 老实说，真的是我们新闻频道的第一名。以前不管怎么样，他们守得住很多的新闻道德，而且在里头的这些前辈们，哈、哦。呃，我我觉得对于新闻伦理道德的那个谨守程度，我我真的是只能说致敬啊，寄予无限的高度的敬意。那我们东升新闻不遑多让，就是我们毕竟也是老字老字号啊，在东升之前叫 YouTube 啊 ，YouTube YouTube 有联，大家应该有听过啦，哈，有呃有联，然后改成东升。主要为什么改成东升？因为以前我们老板哦，听说命中缺木。所以他那那时候呢，就一堆的木，连用人都是木哦，好，连他的董事长也都是一堆的木木木木木。那东森东里面就有木嘛，那森又有又有三个木，哇，所以都是木啊，他命中缺木，所以以前我们会叫东森。然后呃，因为经过了呃力霸事件哈，因为大家都知道我老老板哈，我非常敬爱的一位老板王令玲哈，王令玲她的父亲那因为卡到了力霸的事件，然后当时被肢解了，那力霸集团瓦解了之后，东森也受到央集池鱼嘛哈，所以呃那个时候王董事长必须要把东森托孤啊，因为王董事长那时候也被受押过一阵子，那他就卖给凯雷。啊，那时候美国的凯雷集团私募基金，然后因为因为治理着治理着，后来就就。就渐渐的退出经营，然后后来，哎，王董事长因为看到整个网络的未来，所以成立了 E T Today 东森新闻云。那同时呢，他一样持有东森百分之，我记账十五吧，还是二十级？反正最多大部分都给凯雷了，哦，信托给凯雷了。那后来凯雷找到买家，然后就开始转手，哦，林林文渊集团，然后后来又转手到现在的张张高翔。至于是转手还是后来我就没有跟上，因为后来我就离开东森，我觉得不干我的事。我只记得好像以前中钢董事长林文渊也曾经当过董事长的样子嘛，是不是？本来后来就交就就开始嗯易易主了，这个部分我没有特别跟上。那后来今天就是黄珊珊爆料。现在的老板从凯雷手上，从凯雷手上过过来的张高雄，也就是茂茂德是吗？茂德的董事长啊、哦。然后曾经在三月的时候找他过去，跟他说：“来来来来来哈、哦，你你如果哈愿、哦、意帮侯的话，那那以后呢，这几个位置是你的。第一第一，哎呀，你随便一个部会所长都有嘛。要不然侯上去了，新北市长留下来，你来补选。”好吧，要不然你没有可能搭档当副手？反正你我们会重用你的。这样，呃，我我说实在的，这个待会儿我们在在在讨论这一块了哈。那呃，我我想比较想要先讲的是，因为我是媒体出身，我我实在不是非常的懂民众党里头这些中央高层的操作。我想我我比较觉得奇怪的是，选举剩下最后没多久的时间了。哎、欸，大概不知讲双击，啊，朋友拿拿路高路多，尤其代际愈来愈接近，这时间越来越近，应该要尽量别横生枝节，就是、嗯、得分比较重要嘛。我,我不晓得这时候报这个的用意，我想请问一下，会得到什么效果？有新闻也是好新闻，是这个意思吗？还是没有新闻、就是、就是不是好的，所以赶快去找个新闻来来我我我我我想请所有的科粉，或者是科文的支持者，或者是民众党党中央，你可不可以告诉我，爆料东森老板找你去收银牙疼？如果你在，比如说像我讲侯友谊五百万的时候，三月四月，我我觉得那那那可能还可以让大家去想、去思考，或者你现在只剩下四天、嗯嗯，然后又又不是当事人。是一个东森媒体集团，请问张董事长现在要选总统吗？我我我只是要提醒，我我不断的讲，剩下的时间重点在中立选民，在平常忙忙碌碌，没有时间跟你们在那边争论节目吆喝。他也搞不清楚，可能大概有听过他的客人坐在七桌的八桌的在讲政治，走之前呢会问老板娘啊，你干杯算个啊，为什么我我因为啊诺啊诺啊诺，好哎我蓝百合啊诺，然后听听故事的这些人，这些人叫中立选民，是真正中立选民中的真正中立选民，因为忙碌。然后还有另外一种，就是已经贵民呐、啊，贵民就是平常生活已经非常好过了，但是他对这些八卦，他的生活品质对这些政治八卦或者是、呃、什么罗志正的影带，他没兴趣啊。但是他他想要知道谁可以跟他的生意比较有相关，这些中小企业主或者平常很忙的小老板们，在台湾大概也有个十几二十万来个吧。那如果像这种小小店面的老板，然后他们。在意的是什么？你应该要要问的是这一个。你你你你现在去爆料东升新闻如何，然后东升新闻就会因为。两个选择，第一个，哎呀，好怕啊！抱歉，我我反省来，呃，六点七点，等一下哈、哦，挖挖个八条，帮柯文哲多上一下，因为我们对不起民众党，那、欸、这个我们自责。我张董事长觉得以前不应该做这种收压灯的事情，所以呢，我叫我的东升新闻多放给你七条，好不好？请原谅我。哎、欸，有这个选项吗？我不晓得哎、欸，可可能可能黄珊珊这些人觉得有吧。我我只想问，我因为我,我比较笨啊，我我我我我的反应比较没有这么快，好资质驽钝，我我暂时想不起来。我请问一下，是不是有这个选项？也许我漏掉了，我人生经验不足，可以告诉我吗？你今天把张高翔董上长骂一顿之后，明天张高翔说抱歉，东升新闻痛改前非，明天呢多放八条柯文哲的新闻，以弥补我心里面对你的亏欠。没有，那、啊、如果没有做这些事情，干嘛呢？这是第一个状况嘛？第二个啊，好啊，我刚才讲两个状况嘛，一个是这个，然后你们觉得不可能？第二个，好啊，没关系。黄珊珊，你是柯文哲的总干事是吗 ？OK， 哦、啊，我我我我已经跟跟关键时刻，我已经跟哦我们下面的干部讲了，如果正如黄珊珊所说，哦，我本来就已经跟他们讲，不，对柯文哲不用太友善，从今以后更不需要友善了。我、哦、请问一下。各位认为会是一还是二的状况会比较多？一是张董事长从今以后畏惧，然后良心发现，非常的害怕。根据你爆料之后呢，我觉得哎呀，完蛋了，我我我我的事业茂德东升都不行了，完蛋了要垮了。哎呀，黄珊珊总干事，抱歉，哎呀，切，大大人有大量，手下留情。一，这是一；明天的新闻多放个十条。柯文哲一状况一，状况二。呃，好吧，啊，平常就已经没有非常的友善了，那我们就不需要再友善下去，甚至加码加码。本来就已经跟柯文哲讲，搞不好晚上还有机会给塞个两档广告，那都不要了。哎呀，一档一档五十五十万的三十万的，呃，对不起，我以前在东森的时候，我不晓得我们好像用秒在算的哈，我已经好久没看那个 Q 表了。我想请问一下，是一还是二？你你们各位觉得是一还是二？我我不知道啦，哈，因为因为因为民民众党党中央一向反反映这些事情都跟大家不太一样，哦，比如说告诉你们不要再蓝白合了，哎、欸，大家说里面弄你的，你翻我的，我一定要把你弄倒，然后结果大家用用六点协议，六五点九六趴就把你打烂了。当蓝白合结束之后，乒乒乒乒。当国民党开始哇造势啦，什么诶、欸、那个那个赵少康出现呐、啊，横扫千军呐、啊，结果呢已经告诉你们不要再陷入里面了，不要哭，不要再哭了，不要再再再忧郁了，然后一堆的直播主。那个那个一些呃评论员开始鼓励所有的科粉振作振作，不要再哭了，赶快！你们剩下时间不多了，你要做的是一二三二三四，然后连那个科玉安都说小草小草联盟小草方式小草踩不死，然后大家应该怎么样？然后哎，党、欸、中央突然回神过来，哎、欸，好像是这样的一过两个礼拜了，我我不知道啦，我不知道哦，也也许我我比较资职努钝，我我我对于这些。呃，后续的发展我可能比较没有那么掌握，所以可能吧，好、哦，可能吧，可能吧，可能黄珊珊的做法哈，后面藏有杀招。就是他爆完张高翔的料之后，他开始会把录音档公布出来，然后呢，整个把东森翻天覆地的做个改变，媒体文化从今以后走入清明，然后呃，三立也开始觉得自己应该要反省，从今以后三立不该只报道三明治的事情、哦、然后嗯，呃、欸，三立从今以后呢，请柯文哲上节目，我我，呃，也许吧，也许吧，也也许我我我我我的我的。我的呃，知识水准跟考虑的胸襟跟远见还没有黄总干事那么的深刻，所以我可能还有学习不足的地方，所以呃多多包含哈、哦。所以这个部分我没有办法过多的评论，好不好？哦，因为本人没不太有办法跟得上哈、哦。但是，呃，我我想要问的是，这一阵子发生了太多太多的事情了，造事。媒体刚刚讲的媒体怪招，剩下的这四天，礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五，四天，礼拜六就投票了，不外乎就是这些事情而已。一个造势，一个媒体，就是空战嘛，啊、哦，就是空战。再来就是怪招，会不会有怪招？我在猜还是会有。好、哦，他至于会是什么怪招，不知道。好发的点可能就是礼拜三或礼拜四吧。哦，什么怪招我？我我目前真的不知道。市场上传言纷纷，我想比我厉害的一些评论员，嗯，抿嘴，大概道听途说们也也听的，大概大心目中大概心目中三四个版本，大概有吧，对不对？那不外乎就是以前做的那些事情，我们都听听过这些故事，可是我们就不是那种会会会会在直播，然后突然崩溃的。啊那柯文哲啊，我人，我们，我们就不是那种人，所以，呃，这个就是留你们政治人物自己去用怪招了吧，啊，造势，你整个六日黄金周，我想大概大家最 care 的就是造势，但是说实在的哈，如果以以媒体人或者是跑新闻这么久来，造势会决定整个选举的生死吗？我我只能跟各位讲哈，造势并不会哎、欸。造势就是一个效果，叫保温。它只有保温的效果。什么叫保温的效果？你你们告诉我哈，造势，然后它因为造势，然后出现了一百万的人，从今以后整个扭转翻转，然后呃，让让让让整个选情铺天盖地的大转变，然后胜出。欸、我不晓得我那个那个中外的民族史上有没有这样子的造势活动？这个我我印象中是没有啦。好，我印象中没有大到或败到那个程度，非常少见。那有啊，你看那时候卢修伊不是惊天一跪，然后苏贞昌都选上了，这个就不是所谓的正常方法。这就是我刚刚讲最后一个嘛，怪招嘛，怪招嘛，这不是造势保温，这是怪招绝生死。好，所以今天我要跟大家讲的是这三步：一个叫做造势保温，一个叫媒体加热，一个是怪招绝生死。选举不剩下的最后五天六天，不外就是这三个东西而已。好，造势大家非常的在乎，但是其实其实在这个时候的候选人哦，心里面是很疲累的，你知道吗？摸摸口袋里面钱，剩下没有多少了。哎、欸，这句话我是不是要收回哈？如果你是蓝绿，可能会觉得钱好像还蛮多的。我的意思是，呃、欸，后面的金那个银蛋可能还蛮充足的。可是对柯文哲来讲，剩下的五天，摸摸口袋里面账户一打开，哎呦，那存啊，那还够不够用啊？啊，但就是所有所以每一个每一个每一个党，但是就算是金山银山啊，你打到最后剩下的五天，大概那个花费也让你有点喘不过气来，有点像我今天那个气喘发臭一样，有点喘不过气来。你一一回想哇。我我过看伊咧人情，我伊咧造势，我过过过开七八起，那边那个谁帮我出的，那个谁我出的，那个一千谁帮我出的，那个游览车谁帮我出的，那个立委在选的时候，我已经先跟我要了一个什么，我已经先登记好了，那个到时候选完，我有多少债要还呐、啊？所以选到最后剩下五天，每一场造势一定都要非常澎湃，可是效果大不大？不大。顶多保温效果，为了保温，哎，还过了把，要搞不好要答应一个选后的，呃呃呃，还人情啊，还一个非常巨大的人情，但是你你又又不得不保温，因为一旦没了，哇、啊、天哪，报纸就写的乱七八糟，每个人开始在那边比，你看，欸、明明才才才五千人啊，号称五万人，笑死人，哎、欸，不外乎在玩这个而已，所以。剩下的时间，因为你已经没有民调可看了，所以你就是在比造势。哇，你的造势如何？我的造势如何？所以，那很可惜的，很可惜的，造势不太会有太大的效果。我我我我看了这么多的选举故事，非常少哈，有因为造势而翻转的选举经验不太多。那这个之候，这一阵子，其实最幸运的不外乎是谁？柯文哲。柯文哲本来不会有这么多的造势场合，也被整个国民党唱衰。反正到时候蓝白破局，你柯文哲就栽啊戏啊，因为你根本没有几个立委候选人，你根本没有几个立委候选人，你哪来的造势啊？你哪来的空间呐、啊？啊，你根本没有人可以去。我们吼、哦，央央央大党、哈勃浪党吼，也提名个五六十个，欸侯友谊哦，剩下的时间哦，一天跑个两场，哎、欸，那边五五万人，那边三万人，那边一万人，那边八千人，到屏东去，好歹也有个三五千人，一万人，哇，随便这样绕一圈，我就绕五百多万人呢、啊，凭什么跟我比啦？哎、欸，对，那时候是这样，大家还记得吗？哦，那大家还记得吗？可是就冒出来特别奇怪的，哎、欸，冈山造势，哎、欸，凯道造势。哎、欸，台中造势，新竹造势，乒乒乓乓的，突然挺韩直播主跳出来了。突然呢，哎、欸，一现在还变成了经过绿园道的时候，突然变成扫街变造势。柯文哲意外的从造势里面得到分数，但是那个得到的分数摧枯拉朽吗？影响战局吗？其实也不见得。那种不过是告诉大家我并没倒，我并没倒，你们要唱衰我的我没有。我没有因此而崩盘，而且我越来越好，顶多只不过是这样子一个一个一个对外表态。我没有因为你们唱衰你们国民党不给我，哈、哦，我跟你讲，我就挂了，偏偏就没有得逞。而且呢，每一场还跟你们两党并驾齐驱，还跟你们两党可以叫板，可以比人数，加保温还是保温啊，这还是保温啊，所以。在这一场造势里头，到底谁输谁赢，看起来就没有这么重要了。但是问题是在造势的过程里面讲的哪些的话，在造势的这一这一个一段期间里面，什么样的话影响了中间的选民？还有，在这一场剩下五天四天血脉分张的时候，这些候选人嘴巴里面讲出来的话是唯心之论。还是真的从他嘴巴里面讲出来肺腑之言。哎，言者无心，听者有意。包括韩国瑜说的“热闹不会赢”。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一件不能少。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说。呃，今天题目叫做“造势保温，媒体加热，怪招决生死这五天”。从如果今天也算的话，一二三四五，好快哦！金丢金丢金丢，气气气气气，欲滴欲情，且看我们点报的戏。以前小时候时候，金丢金丢金丢，气气气气气，欲滴欲情，且继续收看我们点报的戏。好啊，这这不输人，稳稳稳稳稳，类似这样。哎呦喂、哎哎哎，还给我背这种音！<笑>嗯，好好，我是没有八音才子那么厉害啦。哈。跟以前真喜欢看布袋戏啊，人生如戏，戏如人生嘛哈。哎、欸，刚刚哈在留言里面有人讲说，我靠，有志哥讲的都超准的，哪个都发生。其实也不是哎、欸，也不是发生不，不是不发生。这个对对社会记者来因为社会记者跟跟政治记者不太一样哈。社会记者比较想，因为。我们每次发生什么凶杀案呐、啊，或者是发生什么命案，我们要往前捅，往后捅嘛，前面也要去追那个发生的原因，熟令自知为什么会发生这样的事情，然后中间发生的报道来龙去脉要告诉大家，我们要研究里面的人物，所以社会记者擅长人物，人就会有他的行为模式，因为行为模式，你就会衍生说后面它会变成什么啊？啊，我跑了。那整整整整了，真的纯跑了十四年。那后来滴滴当当哈，有的有时候有管，有时候没管。他们当当也做了一万一千多则的社会新闻，就习惯了，你知道吗？就是你看待什么事情都会有前面、中间、后面，然后前面、中间、后面，然后习惯性的五个 W 一个 H 放进去，然后把最重要的先抓出来，之后再去看后边旁生之节会去做什么，就。关系啊，你知道，所以逻辑性稍微强一点。那政治新闻比较会在人背后的目的、算计、脉络,络、人脉，然后派系、组织啊，甚至记者的擅长。所以我们在每一个每一个环节里面哦，通常就不是非常的一样那所以所以也不能说我什么预测很准，我我我其实真的不太会预测，我又不是圣母仙，我只是按照这个事情，我把它当做命案，啊啊啊，不是不是不是不是吧啦吧啦吧啦吧啦啊，我们是我把它当做一个 issue， 当做一个事件，啊啊、来来来来来推演推演推演哈、啊，呃其实之前都已经大概都已经跟各位讲过了，就是不短不管是在呃蓝白河的过程里面。已经跟大家一直在说，每一个时段做的事情一定有它的重心跟非重心。然后你同时呢，做一个军师级的策划者，你要看你组织现在,在做的事情到底有没有帮助。尤其所谓的军师，三个军师，三个阵营，三个军师，国民党不用说了，一大堆军师，那狗头军师当然就是金溥聪咯。哦，就是以以金老师为首这样，那但是赵少康出来之后，因为他他他,他是常胜将军，他同时可以呃运筹帷幄，但是他也可以调动兵马，所以他是军师兼将军，所以金普通突然之间呢就不需要那么辛苦了。那将那那个那个那个民进党，大家应该知道现在的军师叫姚立明。OK， 但是其实背后，民进党还有更多、更多各个派系军师，潘孟安整个新潮流的统筹化者，蔡英文派了一个，诶、欸，像这个像什么监督者吗？还是呃噶地郎，诶、欸，闺、欸、蜜啊，叫、喔、萧美琴，诶、欸，那是不是也是一个？但是呃，今像我今天。刚刚在来的时候，在电视，我在 YouTube 里面听到，诶、欸，姚立明在接受那个张雅琴的访问，诶、欸，姚老师就有讲，现在呢，整个民进党是稳定的，呃，我想。各个阵营还是要知己知彼，百战百胜。就是你在打这种选战啊，不是一条线、两条线、三条线的问题，那是一个全面性的战争。每一个军师在自己自己的整个布局里面，你应该扮演什么的角色？你哪一条支线、旁线、主线站力、突袭，甚至游击，那个每一个还有兵马粮草，怎么怎么去分配那些资源我？我想在在每一个都是非常非常。非常在要在整个军师的蓝图里面逻辑性要强，轻重缓急要能够把握的好。姚立明啊、喔，在在刚刚张雅琴的节目里面，我我觉得我在边吃饭啊边听他讲，哇，民进党有这种军师，哇，真的是一个一个可敬的对手啊！如果我是两个阵营的一样，也是策划者，姚立明很清楚的在节目里面开宗明义就直接讲，民进党现在是稳定的。因为我们现在呢，本来以为只有两条线，现在变成了三条线、四条线、五条线。而这四条线、五条线是什么呢？第四条线出现以后，衍生的第五条线是什么？于是他们就归纳出了主线赖清德。本来以为赖清德会是什么样，那结果赖清德是什么样？第二条线萧美琴本来以为只是主线下面的一个小游击队，没想到萧美琴现在独立出来，变成另外一个他们怎么用的线？然后呢，蔡英文的进来。在路上的影片，在蔡英文的这条线，蔡英文，你不要告诉我他这个总统，他已经是即将卸任总统。在整个选战里头，对整个整个选战的团队来讲，蔡英文是一条线，一支部队。他把他视为什么样的部队？又不能让他太低，他是一个禁卫军，还是他应该负责一个怎么定？呃，嗯，定海神针式的角色？你看姚老师那整个分析非常非常的通彻。哇！ Wow, 我就觉得，嗯，民进党有这样子的一个军师级的人啊，真的难怪他会被奉、被被被拜上师这样哈。反观民众党，你在这整套的，一路从5月17号之后，一路到7月蓝白河， 9月蓝白河炒到最高点，一路到11月，中间这两个月，这整整条路里面。剩下的几天，你还能再犯错吗？我刚刚讲的这几天，只有造势、媒体加热，还有怪招决胜死。造势幸运的一堆贵人的出现，你走过了非常多的关卡，没有被国民党跨衰，也没有被大家看完你崩溃的模样。但是整个团队里面，你有没有把整个节奏跟情绪掌握的很好？在蓝白河之后。哭天抢地，被人家操作了一波，如何？现在剩下的四天，重点在中立选民。你需要媒体加热的时候，你媒体的力量准备好了没？所谓的媒体力量该如何扩散？你的媒体部署是什么？我我觉得民众党在这个部分自己要小心，因为毕竟你是一个新兴政党，能不能在后面的这些维维持住？那个步调跟你喘气的空间，你的能力能量还够不够？所谓总干事，我我我想请教一下，你有看过一个部队的军师自己拿着方天画戟冲进去七进七出出，然后救救阿斗吗？啊、当然有，这你怎么把这么多人的角色全部放在一起？方天画戟不是赵子龙的、啊，对，我对，所以我我说嘛。今天是所有的功夫集于黄总干事一人之身吗？你又有方天画戟，你又有七进七出的能力，你又武功盖世，又有长坂坡上一吼震碎万人耳朵耳膜的那个那个那个魄力吗？哎、欸，可能有吧。那你就应该告诉你自己，你该扮演的是什么角色。你这时候出来爆这个料，在媒体加热上不但没有加分，我想请问一下。柯文哲在二零二四以后就不会有任何角色了吗？预备，已够，沙赞！哎哎哎，谁、欸？你在算什么啊？我伫算沙赞班，啥物时阵会到啦？中广新闻网 YouTube 频道即将要迈向三十万订阅喽！在这里，我们有最全面的新闻，最犀利的分析。现在就打开 YouTube 搜寻中广新闻网，按下订阅，开启小铃铛。陪我们一起冲向三十万订阅吧！新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说哈。当、啊、大家记得一直要我讲有关黄珊珊今天爆料东森的老板张高翔跟他有收音啊吞的嫌疑。呃，我只能说吼、哦，可以的啦。哦，点到为止，有个关注就好了。但是你这一招哈，一点加分都没有。你你能把整个茂德东森侯友谊新北市政府全部掀掉吗？那就就那可能你比我当时十四年前还更有，因为事情还发生没多久吧，三月九号是吧？三月九号到现在发生也不过才九个月，你可能还有录音档吧，或者是你有影像吧，或者是有签名盖章画押。也许吧，我是十十十几年了啦，所以我是没有留这些东西，但是所有人证物证俱在，那我连这样子都没都都都都不想要再去就追究了，就可见这种东西就是选举里面的话题就可以了。你你你你，你你请问拿这个出来，你你你想要对于整个选情翻天覆地达到什么作用？再来，柯文哲在二零二四以后就要消失在台湾这块土地了吗？民众党从二零二四之后就不会在台湾生存了吗？也就是你认为东森新闻在经过你爆料之后，一月十三号以后，东森新闻就好像那个萨诺斯的弹指一样，啪一声没了吗？呃，如果我都不是，你在一月十三号之后，你还是得看东森新闻啊，你把谁怕鬼等熄啊？东森新闻还是一个强势媒体啊。他还是算媒体啊，你现在不加热，他也不会帮你加热，没有错，这个逻辑是没有问题的，他不会帮你的。可是也不要再骄恶成敌人，或者是老死不相往来吧。嗯、我我我我真的我真心不是很懂，是要帮柯文哲在1月13号之后继续把敌人继续树得更深，还是你认为一定拿得到，一定会是柯总统？到时候我再把张高祥叫到面前来数落一顿。你想收买我当副总统、新北市长没有啦？我现在要当行政院长了，怎样？有有这个效果吗？不管是什么效果，好像都没有太大的加分吧。再往前看，蓝白河之后，如上考比的整个民众党党中央内部，一下第一个要喊离职的是谁？接着喊做不下去的是谁？然后传出又在哭的。然后又把哭当成影片拿出来的那一阵子，不断的哭哭哭哭哭，请问是哪一位军师定下的战略？你可以告诉我一下吗？该认真集气努力的时候，是外面的这些直播主、评论员在帮你 hold 住这些气氛，然后由小草自己自发性的从下面开始散热发散，撑起来一片天空。你要想，哎呀，哎呀，我们应该擦干眼泪了。现在真正应该要诉诸中立选民，快乐选战。然后，柯文哲应该像是一个梅尔吉布逊在英雄本色电影里面要出征之前，骑着骏马在队伍前面来回奔波，然后喊出著名的战前宣言，然后告诉大家上战场啦！这不是韩国瑜擅长的吗？你去看看嘛。整个总干事要干的不是这些事情吗？就总干事出来爆料，发言人出来上节目当名嘴，整个民众党人呢，选后自己必须要检讨，以这样子的方式来治国。我老实说，你在每一次的选举已经告诉大家，我黔驴技穷，我人不够多，我的我的方式就是这样子哭哭啼啼，就是用这种泼妇骂街，或者是。那个、那个当街叫骂，或者是爆料这种方式，军师出来爆料干什么呢？诸葛亮啊，要要要要北伐之前，告诉大家，哎、欸，我跟你报曹操、司马司马懿的一个料，好不好？怪怪的嘞<笑>，军师军师北伐之前会说我要跟你们报曹操一个料吗？啊？我我我我我不是非常的了解啦哈，我我,我如果刚刚上一集张延廷张将军还在，应该问一下张将军，要要要要出征之前是要先爆料一下这样子啊 ？OK， 那所以我，我我我个人真的觉得哈，呃，民众党这部分只是会让更多的人发现你真的没人，你真的不行，因为那你的方法就是这样黔驴技穷啊，黔驴技穷的故事应该不用我再讲了吧？啊，大家如果不懂的自己去 Google 好不好？嗯、我我我真的觉得民众党要赶快回来。你的重点是在中立选民，你的重点在中立选民。哎、啊，你为什么不不不不称赞一下侯友谊？称赞一下我刚刚不是讲了吗？两个团队，哎、欸，烂船也有三分钉啊。人家的步伐跟步调一招又一招是非常的清晰明明确的。哪怕你再怎么不喜欢侯友谊，可是他身边的赵少康，我真的要讲，今天我们如果用消去法。你把赵少康从11月24号到现在涂销掉，你告诉我侯友谊的选情会是什么样？不需要再去讲我老板如何，赵少康怎么样的。我跟你讲，再怎么一百个酸不对，赵少康这一次就是侯友谊的救命恩人，毋庸置疑，他就是乱军救阿斗，他也不用再去谦虚说：“哎呦，我不是在救阿斗。呃”哎就是。非常成功，他不但在我心目中是一个好老板，他今天如果这场选举里面侯友谊不是因为赵少康，我跟你讲，没了，后面真的是乐色时间，后面真的是乐色时间，可是因为赵少康出现了，你看整个侵到那个那个那个，那個那個、不我刚才突然就讲侵略哈，进攻校园多成功，夜夜秀，贺龙夜夜秀，非常的成功。金普聪继续把整个国民党内部抠紧，谁敢给我跑掉试看看？于是你该走的每一步都各自有人去做，然后呢，开始有人在放风声，要柯文哲，哎呀，支持者你们不行了，韩国瑜，韩国瑜啊，韩国瑜这两天虽然虽然他的言语让我非常非常的痛心。痛心，等下再来讲。但是他的责任是不是该做？他以一个国民党党员，他在舞台上，他本来就会做这种事情。他本来就会做这种事情。如果你以刚刚看姚立明每一条路线，在他的心目中清清楚楚，如臂使指，该如何攻，该如何守，该如何偷袭，清清楚楚。国民党其实也是战略有加。那该,该怎么样的战略？该怎么样的布局？该怎么样的冲锋陷阵？我相信在国民党里面，应该没有这么的混乱。但是韩国瑜这几句话，我真的要跟听众朋友说，我从来没有这么的自己觉得，嗯，如果用挫败来形容，倒不至于。但是我觉得，我怎么会到这个年纪了，哈？五十岁了，还这么轻易的听信政治人物给你的谎言？为什么说是谎言？韩国瑜在造势的场合讲的那一句话：“场子热不会赢。”你早说嘛，你早说就没事了嘛，早说四年前就不用抛头颅、洒热血、南征北讨。我还记得当时韩国瑜大概在比这个再往前一个半月、两个月的时候，所有的民调都不利于韩国瑜。当时韩国瑜朝取的是两个方法，第一个叫盖牌，大家还记得吗？当然，在我方阵营哈，我当时被归类为挺韩民嘴，虽然我真的觉得很讨厌这四个字，我一向觉得我自己是个公正的评论员，但是。我我说在，在在那个气氛之下，哈，你很容易会在整个氛围的带动，你就跟着往里头一头栽进去。所以当那时候讲挺韩民嘴，我也不知道怎么反驳，因为跟着中天庶名列车，然后韩国瑜呢又爆出了第二个方法：民调冷冰冰，民心热乎乎，然后就希望中天多一点方式去帮忙。哎、欸，于是呢，有人开始哎。欸挺韩直播主规划，然后跟中天刚好那时候也想往往往户外开讲，于是数名列车开出去，一场一场的造势，五万人、三万人，然后下面的群众，然后我们就在舞台上面，因为韩国瑜说要让民心热乎乎起来，只要民心够热，他就有赢的希望。所以我们那个时候也跟着哦，有有希望。所以呢，每一场造势都是五万、十万、十五万、二十万，然后告诉我们会赢，会赢，会赢。我们跟现在气氛好像哦，真的很像。整个国民党现在也是整个压下去，我们一定会赢。王金平也跟你讲，他一定会赢。朱立伦跟你讲，他一定会赢。赵少康讲，他一定会赢。如果当时20 2零二二零0千年的时候，扁连宋，大家把那个影片调出来，你会发现，胡志强、马英九、连战、萧万长，全部都跳出来，我们国民党会赢，我们国民党会赢，我们国民党会赢，好像真的好像好像好像。那于是到最后。连战就拿到了二十三的得票率，陈水扁三十九，哦，宋楚瑜三十六点多，哈，那个这个就是后后续大家看到的那个那个状况。那韩国瑜既然讲说民心是热乎乎的，大家让民心热起来，这是第二次了，啊，第一次是两千年。那些国民党的大佬们告诉大家会赢，要热，要热，要热,热，好热，好热，好热。然后再来韩国瑜，你只要好热，你们帮我热，我们就可以当选。结果又没有。这次呢，国民党继续在热，那但是韩国瑜为了要气饱，于是就在舞台上面那个他认为应该热乎乎的舞台，告诉别这别的热乎乎的舞台上面的人说：“你这个是假的，你这个是假的。”你这个热呢，是假的。你这个热呢，是选不赢的。我我我真的觉得怪了嘞，昨是今非。我老实说，当这个消息拿到我面前，都是一张纸条。我念完韩国瑜所谓的三件事，其中这一件事，原来场子热不会赢。啊，你早说啊！原来你骗了我四年啊。哦，原来那时候我们是笨蛋。因为那个时候，你叫我们往东就往东，往西就往西，但是你心里面想的是场子热又不会赢，结果你还是叫中天帮你是吗？还是叫挺韩直播主帮你是吗？还是叫这些想要寄生在流量上面的这些所谓挺韩名嘴罗有志啊哈，这些人想要叫我们往东就往东，往西就往西是吗？哇，你成功了。你成功了，这四年来我深信不疑。我深信你是为了中华民国粉身碎骨。但是，我当还有存着一点希望的时候，你告诉我，人好不好没有关系，没有那么重要，人好不好没有用。当然，很多人会说：“哎呀，韩国瑜其实在暗示柯文哲是好的，柯文哲才是真正的好人。”但是，不会赢没有用。第一。我不晓得中选会选罢法里面是不是有一个意图使人不当选啊？如果没有的话，我想请问一下，那公民与道德的课本里面总有这四个字吧，叫选贤与能哦。所以你告诉我的意思是，好不好不重要，贤跟能不重要，是要选上才有用。只有选上了，贤跟能先不要讨论。所以你怎么提这些人都没关系。你们国民党提一个胖胖胖番薯，啊，提一个呃呃雪飘飘，提一个蔡白虎，我们就要跟着跟着往上喽。看完这几段话，我只想告诉自己，翻了吧，啊，不是翻脸，抱歉哈、啊，翻页，这翻页啊，好比在看书，因为这段一直看不清楚，但是留恋他的文笔非常的。呃，流利，非迟早用的非常的华丽，哇，好看好看，一页又一页的看，一碗卤肉饭，一瓶矿泉水，为中华民国粉身碎骨，台湾全人民有钱，爱情摩天轮，于是你会发现这一页好像舍不得，因为这个人告诉你未来他会很美好，结果他在另外一个另外一本书里面说其实没有、欸，哎、欸、哎，那还在翻那一页的人白痴啊。哎、欸，我现在已经在这一页了，哎、欸，因为场子热不会赢啊，那还在看那个场子热的那个、啊，哎、欸，笨了吧？我我现在告诉你，我们现在在另外一本书，叫做《韩国瑜不分区立法院长》这本书。这本书我要告诉你们的是，只有气宝才会赢。哇，我不知道哪个韩国瑜是对的耶，我分不是非常的清楚了。于是这本书我们就该合起来了，还是翻过一页？看书的人，你们自己做决定吧。或者是你想要继续在看的这本书，但是其实人家已经跳到另外一本书里面做男主角了。你继续看的这本书的每一字每一句，在缅怀着他曾经告诉过我们：台湾会安全，人民会有钱。他为中华民国粉身碎骨，他的理想，他的理想，他的理想。到另外一本书，他告诉你。我还有第二个理想啊，我还有第三个理想，我还有第四个理想，有第四群人还是会继续支持我。台湾要在这样子的状况之下，还要再消耗多久？有人问我，你到底要投谁？我说实在，我真的没有，我没有打算哎，我可能会去选一个海边喝咖啡吧，喝到下午四点半，然后打开直播跟大家讨论吧。那，你你你应该怎么看待？我们应该投谁？我不知道哎。我只知道每一场选举，每一张票都很重要。尤其 2024， 台湾面临了这么多的危险，这么多的能源危机，六座冰山，全部都是原本蓝的跟绿的给我们的。我只告诉你们一件事：一张选票，如果你投给侯友谊，那就叫做下架民进党；如果是你一时说投给侯，嗯，可以，我没有问题。但是，一张选票如果投给柯文哲，是下架蓝绿两党。一张选票有两个用途，一箭双雕。跟一张选票，你下架完民进党，四年后还要再下架国民党，我没有答案，你们可以自己去选择。如果你跟我一样，有看过这二十五年来台湾政坛的起起落落谎言。你大概心里面就会有个底了。我们还要这样混多久？我们还要给这些政治人物欺骗多久？直到他下一次告诉你，我上次说的场子热不会赢，那是假的。只有你们这些傻蛋才会听我的话。一张选票你要分两次，还是你要一张选票必其功于一役？我觉得那是你们自己。选手上那张选票拥有者的选择，而评论员公用只是告诉你整个事件的来龙去脉跟历史故事。不管如何啦，一月十三号投票去。